0: Schönen guten Morgen. Deutschland steht auf und zwar mit den Nachrichten, die heute wichtig werden. Kompakt und auf den Punkt, so informieren wir Sie hier im FAZ Frühdenker in den kommenden rund 10 Minuten. Heute unter anderem mit diesen Themen: Deutschland gedenkt der Opfer der Reichspogromnacht vor 85 Jahren. In Frankreich findet eine Hilfskonferenz für die Zivilbevölkerung in Gaza statt. Und Deutsche Bahn- und Lokführergewerkschaft GDL starten ihre Tarifverhandlungen. Wir beginnen aber wie immer mit einem Blick auf die Meldungen dieser Nacht. Schauspieler und Filmstudios in Hollywood haben ein vorläufiges Abkommen erzielt, um den seit knapp vier Monaten dauernden Streik zu beenden. Ein Konvoi mit medizinischen Gütern hat nach Angaben der Vereinten Nationen ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens erreicht. Und der FC Bayern steht nach einem 2:1 zu gegen Galatasaray im Achtelfinale der Champions League. Union Berlin spielt 1:1 zu -1 gegen Neapel. Die Redaktion für die Textausgabe des FAZ Frühdenkers hat Sebastian Reuter. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ich bin erfreut über die große Solidarität mit Israel, aber ich bin besorgt, wie sehr die Gewalt im Nahen Osten auch den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland gefährdet. Und ich bin entsetzt über die Billigung des Terrors, die antisemitische Hetze auf unseren Straßen. Und ich verurteile das scharf und entschieden.
0: Schon gestern hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geäußert zum Antisemitismus in Deutschland. Und heute wird er das wieder tun. Denn Deutschland gedenkt der Opfer der antijüdischen Pogrome vor 85 Jahren. Heute an diesem Tag, vor 85 Jahren, gingen die Nationalsozialisten bei der Reichspogromnacht mit offener Gewalt gegen die Juden in Deutschland vor. Es brannten Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet, jüdische Bürger misshandelt und getötet. 1300 Tote, 1400 stark beschädigte oder zerstörte Synagogen, das war die Bilanz der Pogrome vom November 1938. Aktuell ist Krieg in der Ost. es kommt zu einer Zunahme antisemitischer Straftaten in Deutschland und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein sagt, der Judenhass in diesem Land sei auf einem seit Jahrzehnten nie mehr dagewesenen Niveau. Und deswegen haben die Polizeibehörden auch angekündigt, jüdische Einrichtungen heute noch stärker zu schützen als ohnehin. Bundespräsident Steinmeier rief gestern Menschen mit palästinensischen Wurzeln in Deutschland dazu auf, dem Terror eine Absage zu erteilen.
1: Die Hamas spricht nicht für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Im Gegenteil. Sie werden selbst zu Opfern des Hamas-Terrors. Und ich bitte Sie, die Menschen mit palästinensischen oder arabischen Wurzeln in Deutschland, lassen Sie sich von den Helfershelfern der Hamas nicht instrumentalisieren, sprechen Sie für sich selbst da teilen Sie dem Terror eine klare Absage.
0: Die zentrale Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht findet heute in der Berliner Synagoge Beth Zion statt. Mit Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Auch der Bundestag debattiert zum Thema historische Verantwortung wahrnehmen, jüdisches Leben in Deutschland schützen. In Frankreich findet heute eine internationale Hilfskonferenz statt. Dabei geht es um humanitäre Unterstützung für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Zusammen kommen Vertreter von Staaten und Hilfsorganisationen und konkret geht es um Hilfe in den Bereichen Wasser, Gesundheit, Ernährung und Energie. Gerechnet wird mit neuen Finanzzusagen. Geleitet wird die Konferenz vom französischen Präsidenten Macron. Außerdem werden erwartet EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel. Unterdessen hat die Hamas nach israelischen Angaben die Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen verloren. Mehr als 50.000 Menschen seien aus dem Norden in den Süden geflüchtet. Parallel verstärken sich die Aufrufe an Israel, seine Angriffe auszusetzen. Die Außenminister der G7-Staaten sprachen sich gestern für humanitäre Pausen aus. So auch Bundesaußenministerin Baerbock.
1: Der klare Appell von uns als G7 ist daher deutlich. Es braucht humanitäre Pausen, um die Menschen in Gaza, die so furchtbar leiden, mit dem Nötigsten an Wasser, an Lebensmitteln, an medizinischer Hilfe zu versorgen. Und es braucht humanitäre Pausen, damit die unschuldigen israelischen zivilen Geiseln Frauen, Kinder, Männer, Alte, Verwundete endlich freikommen.
0: Kein Jahr mehr, dann wird in den USA gewählt. In zwei Monaten starten die republikanischen Vorwahlen und heute Nacht gab es in den USA die dritte TV-Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber. In Miami waren noch mit dabei Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Tim Scott, Chris Christie und Nikki Haley, die in diesem Ausschnitt vor allem Steuersenkungen für den Mittelstand verspricht in bei der Debatte ging es auch um Außenpolitik und Streit gab es da vor allem über die Unterstützung der Ukraine der Favorit auf die Nominierung Donald Trump war wieder nicht dabei sondern 20 Kilometer nördlich vom TV-studio bei seiner eigenen Veranstaltung. Momentan sieht aber ja alles so aus, als würde Donald Trump das Rennen machen und dann erneut antreten für die Republikaner gegen Joe Biden. Der wiederum, der amtierende US-Präsident, steckt aktuell in einem Umfragetief. Die New York Times hat Zahlen veröffentlicht. Danach liegt Biden in fünf der sechs umkämpften Swing States hinter Trump. In Arizona, Georgia, Nevada und Pennsylvania. Nur in Wisconsin wäre Biden aktuell vorne. Als Gründe für die schlechten Umfragewerte gelten vor allem sein Alter, 81, die Unterstützung für Israel, die von der linken Parteibasis kritisiert wird, und seine Wirtschafts- und Migrationspolitik. Viele haben vielleicht schon das Bahnticket gebucht für die Fahrt an Weihnachten nach Hause und viele schauen in der Adventszeit ein bisschen besorgt vor allem auf einen Mann, den wahrscheinlich bekanntesten Gewerkschafter Deutschlands.
1: Da ist sich die GDL gezwungen, erneut bei der Deutschen Bahn AG zum Arbeitskampf aufzurufen.
0: Klaus Weselski, hier im Jahr 2021 der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, startet ab heute mit seiner Gewerkschaft in die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat, eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro, Knackpunkt der Verhandlungen ist aber die Forderung, die Arbeitszeit für Schichtarbeiter abzusenken, von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Damit soll der Lokführerberuf vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wieder attraktiver werden. Die Bahn hat diese Forderungen schon zurückgewiesen, sagt, die sind unerfüllbar und will der Gewerkschaft ein Alternativangebot machen. Es könnte also sehr gut sein, dass es neue Streiks gibt. Klaus Weselski sagt jedenfalls, der Augsburger Allgemeinen von den GDL-Mitgliedern werde er nicht gefragt, ob es mit Streiks losgeht, sondern nur wann. Die Bahn will 14 Tage Streikfrieden rund um die Weihnachtstage für den Fall, dass sich die Verhandlungen hinziehen sollten. Weselski will mögliche Streiks an oder kurz vor Weihnachten aber explizit nicht ausschließen.
1: Bauen ist für uns verändern. Dinge anders zu machen als bisher. So kann ein Bauwerk mehr sein als ein Gebäude.
0: In der Werbung klingt das immer alles so nach Vision und nach Hochglanz. In der Realität wird gerade gar nicht gebaut am Elb Tower in Hamburg. Und Schuld ist die finanzielle Schieflage beim Signa-Konzern. Immobilienunternehmer René Benko verlässt jetzt die Führung der Signa-Gruppe und wird ersetzt durch den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz. Wann es weitergeht mit dem Bau des Elbtowers, das ist aktuell nicht klar. Ein Sprecher der Hamburger Stadtentwicklungsbehörde sagt aber, Signa habe mitgeteilt, das Ganze sei nur eine kurzfristige Bauunterbrechung und wenn es zeitnah weitergehen würde, dann entspreche der Baufortschritt auch nach wie vor dem vereinbarten Zeitplan. Das Hochhaus Elbtower soll am östlichen Rand der Hamburger HafenCity entstehen und zählt zu einem der größten europäischen Stadtentwicklungsprojekte. Es soll mit 65 Etagen und 245 Metern Höhe nach dem Commerzbankturm und dem Messeturm in Frankfurt das dritthöchste Hochhaus Deutschlands werden. Der Rohbau soll stehen bis Mitte 2026. Und wenn Sie mehr über den Benko-Nachfolger Arndt Geiwitz lesen wollen, einen Link zu einem Porträt finden Sie in den Shownotes. Immer mehr Familien haben offenbar Probleme beim Beantragen des Elterngeldes, das berichtet der Deutsche Caritas-Verband. Im vergangenen Jahr seien knapp 14.000 Fälle an die Elterngeldstellen weitervermittelt worden, heißt es in der Jahresauswertung der Schwangerschaftsberatung, die der FAZ vorliegt. Damit sei häufiger eine Kooperation mit Elterngeldstellen notwendig als mit Jobcentern, sagt die Präsidentin der Caritas, Welskop deffa Sie kritisiert deswegen in der FAZ die Bürokratielastigkeit des Elterngeldes und sagt, auch Reformvorschläge von FDP und Grünen würden da nur bedingt helfen. Die Staatsausgaben für das Elterngeld haben sich mehr als verdoppelt seit der Einführung im Jahr 2007. Im laufenden Haushaltsjahr sind es knapp 8,3 Milliarden Euro. Bundesfamilienministerin Paus, Grüne, will deswegen die Einkommensgrenze für das Elterngeld auf ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von 150.000 Euro halbieren, um so rund 500 Millionen Euro einzusparen. Die Caritas-Präsidentin welskop deffer sagt dazu gegenüber der FAZ, das blende die praktischen Probleme beim Elterngeldbezug aus. Musik und zum Ende des heutigen Frühdenkers kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Vor 85 Jahren, also die Reichspogromnacht in Deutschland, vor 100 Jahren an diesem Tag, versuchte Adolf Hitler bei einem Putsch in München die Macht zu ergreifen. Auch dazu lesen Sie mehr in der FAZ, wenn Sie mögen. Und wir hören uns morgen wieder mit den wichtigsten Themen des Tages hier im FAZ-Frühdenker. Ich bin Tobi Altenger, verbleiben wir so. Bis dann, tschüss.